0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Gabriel Lecoque, estou aqui com os meus amigos Eutinho Júnior, Rosiane Moreira e Zeferino Stringer. E nós vamos hoje falar sobre educação financeira. Nós temos uma pauta bem interessante, um assunto que bombou, vamos dizer assim no ano de 2019, um ano é, bem interessante para a economia brasileira, apesar dos pesares, nós temos essas ressalvas e falaremos sobre essas ressalvas, mas também é um assunto bem comentado neste ano de 2020, em que nós estamos em meio a uma pandemia. E a minha primeira pergunta hoje vai para o Zé Ferino, né? Vou aproveitar a experiência do Zé Ferino e eu vou fazer uma pergunta sobre como que era nos tempos da ditadura militar. Muitas vezes nós ouvimos falar que a economia ela tinha um, um caráter é, dificultoso dentre algumas prioridades do governo federal. E como que funcionava a economia para as pessoas, o povo em geral? Definindo, por favor, fala um
1: pouquinho sobre isso. A gente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rose, Eu tímio. Prazer novamente estar com vocês para esse nosso bate-papo corriqueiro sobre assuntos que nos interessam, né? Hoje, sobre a questão da educação financeira. Gabriel, é, pelo que me vem à memória, na época do regime militar, a economia popular, ela era muito mais difundida na caderneta de poupança. Na época, era a caixa econômica quem tinha essa modalidade de investimento. O acesso a outro tipo de investimento, ele era muito muito restrito, né, para o meio empresarial, por exemplo, né, e aí houve um, nos anos 70, houve uma explosão de novas cadenetas de poupança, que o, os bancos comerciais conseguiram a carteira da, de poupança, como também instituições particulares, né, é, eu lembro fizeram até um, um movimento publicitário muito grande para uma cadeneta de poupança que era de empresários capixaba, chamada Tamoio, então era Dividido dessa maneira, né? O povão em geral na caderneta de poupança e os demais, né? Empresários e pequenos comerciantes começaram a fazer investimento via ações, né? Bolsa de valores e tudo. Mas aqui, somente Vitória, né? Que é onde eu moro, tinha poucas corretoras, né? De, de valores. Então, era meio nesse sentido, né? O povão mesmo só tinha acesso à caderneta de poupança. Muito interessante,
0: interessante esse, esse termo, né? Caneta de poupança é umas pessoas vezes, que nos ouvem, talvez não, não entenda, é, mas a poupança ela é um, um dos investimentos mais seguros, mais comuns em todo o mundo, onde a pessoa ela deposita um valor e esse, esse valor ele é investido, é claro, por pelos bancos e ele vai rendendo uma porcentagem para as pessoas né, que deixam esse valor e esse valor nos anos 80 era acima né, dos 15% ao ano e hoje está em torno de 3% ao ano, 4%. Então, a diferença é é muito grande, né, dessa dessa mudança. E nós temos, né, alguns pontos interessantes e eu ainda pergunto uma uma questão, Zé Ferino. A inflação, né, a gente ouve também muito falar da inflação, como que funcionava essa inflação.
1: Rapaz, foi bem lembrado por você sobre a, a taxa, né, de... Motivava o investimento na cardeneta. Era os juros, né? Anuais eram ótimos, bem mais atrativos do que hoje. Hoje é mais assim, uma preocupação de guardar dinheiro para não gastar, porque não, não rende, na verdade, muita coisa, não é atrativo. Na época era assim, né? A gente fazia o esforço para manter sempre a o investimento mensal para não quebrar vamos dizer de uma maneira mais simples o rendimento, mas era é diferente de hoje hoje não há muito atrativo não agora quanto a inflação é... esse é o grande problema que nós atravessamos, né? toda crise que existe no país vem a palavra inflação que sempre nos assustou, eu particularmente eu tenho um pensamento de que a inflação ela é produzida é um assunto que poderia ser pensado em outro momento, mas eu particularmente vejo que ela é um pouco produzida, porque é, é inadmissível de um, né, numa virada do dia para a noite as coisas inflacionarem tão rápido, o preço subir tanto de, de determinadas mercadorias, principalmente as mais essenciais e os serviços essenciais, né, é, enquanto que os salários não, não acompanham isso. Então eu vejo que o grande diferencial está nisso, né, tudo aumenta, menos a, o rendimento salarial da, da classe trabalhadora qualquer que seja a especialidade do trabalhador. E havia então um, um outro fator na né, questão da inflação que o dinheiro ele era muito mais valorizado para o mercado financeiro, né? Tinha algumas coisas interessantes, né? É, overnight era difícil entender overnight na, na, nas rodas de conversa que era que o dinheiro à noite, né? O dinheiro à noite ele tinha um rendimento fantástico. Então a gente até na nossas conversas ficava Assim, tirando sarro da gente mesmo Dizendo o seguinte é, Enquanto a gente repõe as energias de noite né, na, Durante o sono O nosso dinheiro Ele vai trabalhar em outro local né? Para poder render juro Ele tem que estar indo para outro mercado E na verdade era o que acontecia né? O dinheiro Ele não tinha a, a, uma questão física é, O banco Movimentava esse dinheiro Onde o mercado estava propício né Então, o sujeito depositava o dinheiro num dia, no outro dia ele estava com 10% a mais, vamos dizer assim, na época tinha dia que a taxa era tão animadora que dava 10% de juros de um dia para o outro. Então, era assim que funcionava um pouco. Então, eu achava que a inflação favorecia a esse tipo de negócio financeiro. Muito interessante a fala do Seferino,
0: lembrando que a inflação, né, de uma forma bem simples, é aquela variação dos preços ao longo dos dias, dos meses, do, dos anos. Então, a, a inflação do Brasil ela, ela já chegou a, a valores bem é, altos, né, em torno de, às vezes, 10% ao mês, e, mas também tinha alguns outros pontos que o Zé Feirinho levantou. Só para a gente ter uma noção, né, em torno de 4% está a inflação do Brasil ao ano, né, nesse ano de 2019. E... É, o Zé Fernando ele falou uma, uma questão bem interessante né, sobre a percepção aí da, da economia. Eu puxo a bola para o time. O time, a, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, aproveitando, assim, a, nós temos a idade próxima, aí é, nós somos aquela geração de, de jovens dos no, anos 2000, adolescência, juventude dos anos é, 2000, e tem alguns é, alunos, né, algumas pessoas que a gente trabalha, trabalha e, e junto e convive junto principalmente esses jovens eles ficam muito assustados com a, a crise que está tendo recente né pandemia os problemas que a gente claro a gente entende isso mas a gente lembra que em 2000 nos anos 2000 né em 2001 né? teve o um problema é da queda das torres gêmeas em 2007 2008 também teve um, um problema nos Estados Unidos que se expandiu com outros países inclusive o Brasil forma maior ou menor mas, assim, expandiu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como que foi essa, essa sua percepção aí como, como jovem, como às vezes estudante de ensino médio, é, dessas crises que aconteceram e tiveram impacto também no Brasil.
2: Gostaria de você o meu um cordial bom dia a todos os colegas que fazem parte dessa mesa. Mais uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Agradecer também quem nos acompanha neste momento. Seja muito bem-vindo. Fazemos isso tudo com amor e dedicação para que você, ouvinte, possa ter um deleite juntamente com nós que estamos aqui sempre trazendo assuntos pertinentes em nossas vidas. Gabriel, a questão de crise financeira sempre é cíclica. O sistema capitalista ele acaba sendo um sistema propício a crises e isso é intrínseco no capitalismo. Isso é uma das bases do sistema capitalista. é Como o próprio Zé disse, dinheiro gera dinheiro, capital gera capital. E o sistema capitalista ele é uma das bases que você tem que acumular capital para você ter mais capital. É né? um sistema no qual você é, se beneficia acumulando capital. E a gente pode observar que ao longo da história do mundo tivemos várias crises. A crise de 29 que talvez seja é, a mais difundida, né? que aconteceu lá no dia é, 24 de outubro de 1929, é ali quando começa o início da Grande Depressão, e até chegar de fato aquela crise que vivenciamos e que todos nós acadêmicos estudamos constantemente, a gente hoje temos uma nova crise. Podemos observar também que a crise de 2008 foi uma das crises que afetaram também o sistema capitalista só que a gente hoje tem uma crise causada por algo que se chama questão sanitária então a questão sanitária impactou a forma como as pessoas utilizam o dinheiro e também aumentou uma desigualdade social. A desigualdade social ela sempre esteve é, em nossa sociedade, só que muitas vezes a gente é, fazia de propósito e por querer invisibilizar. Não, não existe desigualdade social, a pessoa que está ao meu lado não está passando necessidade. Nós, querendo ou não, acabávamos invisibilizando é, essas pessoas. Só que como essa crise sanitária que vivemos atualmente, ela ficou escancarada, demonstrou como vivemos uma desigualdade social Alarmante, gigantesca, e como que muitas pessoas não têm o básico para sobreviver. Dados atuais mostram que a crise do coronavírus pode levar mais de 14 milhões de brasileiros à pobreza. Ou seja, nós estamos falando aqui de 14 milhões. É uma crise gigantesca. São pessoas que não têm o um mínimo para sobreviver. São pessoas que não terão o um mínimo para poder comer. São pessoas que continuarão necessitando de um auxílio e continuarão necessitando de um apoio do Estado. E esse Estado, sabemos que muitas vezes ele é inerte, ele não está fazendo a sua função social. Nós vemos muitos alunos, pessoas com a idade próxima a nossa sempre dizendo o seguinte, olha, o que o que vai ser da no, da próximas gerações. E hoje, uma das grandes bases depois a Rose deve trabalhar sobre isso, é que você começa a cada vez mais buscar o mercado de investimentos. E a gente sabe que em momentos de crise financeira, o consumidor vai ter que deixar de adquirir produtos que ele vai considerar supérfluos, recorrer a marcas mais baratas e essenciais. E dessa forma, ele vai ter que ter alternativas para poder guardar dinheiro para não gastar desnecessariamente. Agora, nós vemos a juventude cada vez mais preocupada. Eu falo juventude porque é o público que temos mais acesso, mas a gente observa o seguinte, eu estava até conversando tempos atrás com um dos nossos alunos, e ele me disse, professor, como que está caro comprar uma placa de vídeo? Ou seja, a crise financeira causada é, pelo coronavírus, ela impacta também em certos produtos, que muitas vezes é tão necessário, né? não é só, uma, não é, é, podemos é, dizer que a placa de vídeo é só para é, jogos, ela também pode ser para renderização e trabalhos, ou seja, vai encarecendo vários tipos de produtos. Essa geração ela vai ter uma observação de como é, essa desigualdade financeira, essa desigualdade social, ela está em triste em nossa sociedade e ela vem da essa realidade, ela vem da pior forma possível. Mais de 527 milhões de pessoas no mundo em estado de miséria por causa do coronavírus e mais de 14 milhões de brasileiros adentrando é, a pobreza. Extrema.
0: Muito bem citado pelo time e para a gente ter então, uma uma noção aí de de espaço, de quantidade, né? 14 milhões de uma população de 210 milhões de habitantes, aproximadamente. Em torno aí de 7%, 8%, é um número muito grande. Cada 100 pessoas, 8, estarem numa situação tão difícil. E quando falar de extrema pobreza, é aquelas pessoas que vivem em torno de 2 dólares por dia, né? ou seja, R$10 por dia, né? com R$10 nós sabemos que não dá para fazer praticamente nada com alimentação e outros custos de vida. Apesar, e voltaremos a falar sobre os problemas né, desse século XXI, nós temos alguns pontos interessantes, alguns benefícios, podemos dizer assim, tecnológicos, e um destes, a gente estava conversando há pouco, é PicPay, entre outras tecnologias, que vem para poder facilitar a rotina, principalmente a questão financeira. Eu gostaria, Rosiane, que você pudesse falar um pouquinho da sua experiência aí com essas tecnologias. Sei que você é uma pessoa antenada né, com as tecnologias. Fala um pouquinho a gente, a sua experiência.
3: Bom dia a todos, bom dia, mesa, bom dia, alunos, aqueles que vão estar no seu fundo. É um grande prazer estar com vocês. Estou amando assim cada vez mais o nosso podcast, né? Seferino lembrou muito bem overnight, é, coisas assim que eu lembrava na infância, ouvia as pessoas falando e ficava me perguntando: gente, como é que você pode dormir e acordar com mais dinheiro? E as pessoas Pegavam, às vezes, até dinheiro emprestado para poder colocar lá no overnight, né? Mas hoje a gente vê que não está assim. E junto à pandemia, a pandemia veio e acabou chegando junto com ela a crise. A crise financeira, né? E para alguns... Crise é tempo de oportunidade, para outros é momento de sufoco. Eu vejo que a, a crise financeira vem quando você não faz a sua parte da educação financeira. E a educação financeira, ela não pode ser vista apenas no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas assim, desde a escola, não é depois que você cresceu, igual falando assim, nós, nós somos a geração do, de 2000, né? Daqui para frente, então agora eu tenho que me preocupar com isso. Não da escola você desde pequenininho já tem que começar a aprender a se educar para que você tenha uma saúde financeira nesse período de pandemia quantas pessoas tiveram que fazer ajustes porque ficaram desempregadas ficaram com os contratos de trabalho suspenso tiveram que ficar até mesmo isolados dentro de casa e isso acabou fazendo você ajustar a sua economia diária, né, os seus gastos domésticos, ajustar, afrouxar o seu orçamento. Mas também foi tempo de oportunidade, onde as pessoas descobriram aí que poderiam estar montando seus negócios. Por quê? Teve pessoas que ficaram isoladas, não tinha quem fizesse a feira para ele. Ah, então, opa, posso ir lá e fazer a feira e começar a vender. E aí, com isso, é, a negociação ficou mais fácil. Né? esse momento do online, do digital, das redes sociais, dos meios de pagamentos, débito, conta bancária digital, o próprio PicPay, as outras modalidades de pagamento ficaram mais visíveis, né? E alguns aproveitaram para poder aprender e aprofundar-se um pouquinho mais nesse momento, sobre mercado financeiro, que já foi falado aqui, como era difícil investir em ações antes. E hoje, a gente vê que já não está tão complicado. E é por isso que nós queremos chamar a atenção dos nossos alunos dos nossos ouvintes para experimentar, tentar, estudar um pouco, não é se jogar se usar no mercado sem ter assim, estudado um pouco a acompanhado do mercado, mas sabendo que hoje, a partir de 40 reais, você já pode começar seu investimento. Ah, Não quero fazer poupança, porque eu não acredito que renda, mas eu quero investir em alguma coisa. Então, já pode começar a pensar em bolsas de valores com a partir de 40 reais, você já consegue investir em bolsas de valores.
0: Muito bem lembrado pela Rose,
3: e lembrando que na crise é a se secreta, né, se você começar a acertar as suas mudanças ajustar as suas mudanças seu estilo de vida agora, certamente no futuro você vai estar preparado para qualquer coisa que vier. E aí, Gabriel, eu passo a bola para você, porque eu sei que na eletiva, uma da, da, das suas falas na eletiva, né, é sobre... Não, é sobre Mercado financeiro. Ajuda aí
0: comentando um pouquinho sobre como estão? Ajuda sim, é Um prazer. Né? Nossos alunos, certo, estão ouvindo esse podcast, até outras pessoas que às vezes a gente conversa mais próximo, e sabem que a gente tem essa, essa dinâmica de aprendizado sobre. É, educação financeira. E sendo breve, é, mas acho que uma fala importante, as ações é como se você estivesse comprando né, uma parte de uma empresa. é Você compra uma parte de uma empresa e essa essa empresa ela vai usar esse dinheiro, que é né, uma, uma pequena parte, mas vale lembrar, é, valores às vezes pequenos de início, né? Você pode começar investindo 40, 50 reais, mas aquele valor ele vai ser investido pela empresa e essa empresa ela ela vai é, ter um, um bônus, né? Com esse dinheiro entrando em caixa, poder crescer, né? E vai te dar um retorno. Quando a empresa ela cresce, ela ela tende a valorizar e essa ação que você comprou por um valor, é né, um valor x, ela estava no x mais um. Dois, três reais, dez reais. É claro, né, nós temos que sempre ser prudentes e aumentar. Esse, esse valor da empresa, se a empresa ela não for uma empresa que é, seja bem no mercado, essa empresa ela pode desvalorizar. E essa ação que você comprou com um valor, ela pode né, desvalorizar. Mas é como a Rose disse, né? A gente não entra de cabeça nesse mercado financeiro. A gente pesquisa, a gente lê. Né? O estudo, a escola, né? Ela é um aprendizado para a vida. É essa, esse ritmo de estudo não se aplica apenas para é, sociologia, filosofia, matemática, mas para tudo, né? Culinária, é, educação financeira, entre outros pontos, né? Nossa vida. O, eu vou puxar o assunto aqui, o Zé Ferino novamente e Zé Ferino. eu tenho uma pergunta que eu acho que é é interessante para fazer sobre a a questão da da família, o rendimento das famílias hoje e a percepção de de crise né, que nós estamos vivendo. Eu puxo esse assunto não só com uma questão financeira, mas eu lembro da sua fala recente agora, você falou que que a, a inflação é criada. E eu puxo um assunto né, da filosofia, né, tem uma frase do Lavoisier, que é bem interessante, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa crise, né, essa, essa situação que o Brasil se encontra, esses, esses problemas financeiros, oportunidades também, né, não, não é do nada, né houve alguns fatos recentes que chegaram a esse esse momento né de crise que não é de 2020 a pandemia claro né veio para poder ajudar vamos dizer entre entre aspas aí é colaborar mas não é agora né fala um pouquinho para gente sua percepção sobre isso
1: pois bem Gabriel quando eu falei que na minha concepção ela é criada é pelo seguinte é Quando eu era, assim, você falou na fase 2000, você e o time, né, adolescente e tal, quando eu era adolescente, antes de 2000, né, já que você me pergunta sobre a época do regime militar, a gente pensava que a origem da inflação estava sempre no aumento da gasolina, e a gasolina aumentava bastante, Tá? Era dois aumentos por semana, mais ou menos, às vezes, dependendo do interesse dos empresários e do governo. E olha que nós já tínhamos a Petrobras buscando o monopólio, né? se consolidando na distribuição do, da gasolina no mercado brasileiro. E aí era incompreensível achar que todo o fator de mudança era em função da gasolina. Da gasolina. Então, veja bem, é, é, sua, a, a, a sua lembrança de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria. Hoje a gente tem como elemento de justificativa da inflação é a alta do dólar ou a alta do euro, né? Então, significa valorização ou desvalorização da nossa moeda, o real. Então, v, v, vejamos bem aí. Se isso sempre é um fator, significa que há algum algum elemento externo à à nossa compreensão e ao nosso desejo de economia de uma estabilidade, certo? Então eu penso assim, por isso que eu falei que ela é é uma coisa produzida. E isso por causa do interesse de um mercado, que é o mercado financeiro, que tem a sua alma própria, não é a alma humana, muito pelo contrário. Agora, na questão das motivações, a gente tem que pegar uma máxima interessante, né? Pode não haver emprego, mas trabalho nunca faltará. Entende? Então, sempre há a possibilidade de um trabalho. E todo trabalho é digno, né? A gente sabe disso, estamos falando aqui do trabalho, realmente trabalho lícito, né? Todo ele é digno, independente da categoria profissional da pessoa. Então, a gente lembra que nos anos 80, né, no ano 90, foi popularizado o trabalho de artesanato nas feiras, mas não é a feira livre semanal, né, simplesmente, é na feira mesmo é, só de artesanato então há um, havia espaços específicos, né? Primeiro começa a ser lá na praça, lá na, na enseada lá de Santa Helena, onde tem a curva da Jurema, praça do né, dos Namorados, tal, aquela região toda ali, ali tinha uma feira só de artesanato e artesanato assim é, é, produzido pela família, né? então é, Além da comida, é evidente né, que toda feira tem que ter lá seus seus quitutes, porque senão não é atrativa. Então, essa essa motivação para que as famílias também começassem a produzir, né, ela se torna interessante para a questão do orçamento familiar. E aí a família normalmente trabalha, né, todo mundo vai trabalhando. Alguém produz, o outro vai vender, e a gente é vivendo nessa lógica. Depois acontecem outros momentos, é, essa essa feira, ela começa a ser desmembrada e passar a funcionar em vários bairros, né? Alguns deram certo, outros não. Então, observa que as oportunidades, na verdade, não faltam. O que falta é a questão da garantia empregatícia, que é o que o desejo de todo mundo. Então, esse esse é o diferencial da da economia, né? A estabilidade do emprego, eu penso que às vezes possibilita a família a se programar para investir, tá? Enquanto que o emprego, assim, apenas por motivação de mercado, né? Às vezes a feira está propícia a boas vendas, às vezes não, porque ninguém compra, por exemplo, artesanato de crochê, é de tricô toda semana, né, você demora um pouco. Você compra uma vez, depois você vai esperar para comprar de novo. E artesanato, por exemplo, de escultura de madeira, né, oratórios, religiosos, essas coisas todas assim, você não compra toda semana. A única coisa que você compra toda semana é o comestível. E aí a pessoa tem que ser criativa também, né, no seu tempero para poder ele, ele fidelizar aquele cliente ou aquela pessoa que só vai à feira para passear. Então, tem essas oportunidades. E eu gostaria, então, de, também de fazer uma pergunta: se você pode responder nesse momento ou depois, né? Se você guarda, ah, é, Depois você conversar com outro dos nossos colegas. É o seguinte: é, né, nesse, nesse mercado financeiro que você assistiu aí de ter que estudar. É, qual a possibilidade de um sexagenário né, aí que eu estou referindo a pessoa da minha faixa etária de, que nunca teve experiência de um investimento além da caderneta de poupança para se aventurar a, ao mercado financeiro porque observa bem existe um, uma oferta tão grande de oportunidades é, que a gente entende, né, que são essas pirâmides financeiras. E o que assusta na pirâmide financeira é que ela parece ser tão ilegal que essa semana mesmo, olha que nós estamos hoje no, na, no início da semana ontem, já foi noticiada a prisão de um mega empresário é, por causa de pirâmide financeira. Então, o o que nos leva a crer que isso é uma fraude muito grande e as pessoas iludidas na, no desejo de melhorar sua qualidade de vida com uma, uma certa, um certo investimento acaba sendo lesado nisso o que, o que você poderia assim, sugerir para que uma pessoa nessa né, que nunca, nunca investiu pudesse iniciar sem risco sem risco de ser fraudado tá não estou falando do risco, por exemplo, da oscilação das ações, como você já falou aí.
0: Sim, Zé Ferino, uma pergunta muito, muito interessante, e essa pergunta eu vou responder e depois vou até lá puxar um gancho para para Rose. Mas, respondendo sua pergunta, né, a questão do, das finanças, elas são uma novidade não só para grupo é, dos 60 anos, mas para outras pessoas também, eu já conversei com algumas pessoas e essas pessoas elas têm muito receio né, sobre a questão das finanças, né, pessoas de, é, de seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, porque, e aí eu acho que não puxando a bola, mas já puxando a bola, né, a importância de ter educação financeira na escola, porque esse medo, esse, esse primeiro contato, realmente é, é um mundo complexo e as pessoas elas ficam com esse receio e ficam pensando, mas é, será que é para mim isso aí? E uma primeira coisa que é importante é, falar, e realmente na mídia foi divulgado essa semana, né, nós estamos no dia 10 de novembro de 2020, é, uma pessoa que deu o um golpe, né, de pirâmide com é, pessoas até famosas. E nisso, é, essa empresa né, parecia uma certa confiança, mas não, não tinha essa confiança né, que, que aparentava. Pegando dinheiro dos investidores, prometendo lucros. Né? E, e nós já ouvimos falar de vários exemplos, inclusive eu acho que o exemplo mais famoso de pirâmide de que, que foi julgado foi Alex Free. alguns anos atrás. Já a Bolsa de Valores, ela tem uma uma confiança, né? a Bolsa de Valores ela existe há bastante tempo ao redor do mundo, várias Bolsas de Valores, inclusive de Nova York, como foi citado por causa da crise de 1929, e a Bolsa de Valores de São Paulo. A operação da Bolsa de Valores de São Paulo, ela é a B3, né? a famosa B3, e onde é feito todos os negócios, todos esses esses negócios são passados por auditoria e órgãos de fiscalização do governo que traz uma uma legitimidade, né, uma confiança nesses processos. E as ações, entre outros investimentos, alguns são cobrados impostos, inclusive imposto de renda, outros não, Então, o governo, ele ele arrecada com isso. Então, para o governo é interessante né, que as pessoas, elas mexam, né, trabalhem com ações. Diferente de de, um esquema de pirâmide. Então, é é importante né, falar para aqueles que nos ouvem essa diferença. E, indo mais a fundo sobre a a sua pergunta, acho que como toda a, a questão de uma novidade, de, de oportunidade, assim, de, de diferente, é, existe a tecnologia hoje que facilita a gente a ter esse contato. E é uma, uma tecnologia, e eu já vou puxando o assunto logo para a Rose, uma tecnologia que nos faz é, é ver né, e ser bombardeado com notícias sobre como aprender no mercado financeiro. Inclusive, eu acho que um pouco mais o YouTube, porque existe algumas figuras você pode seguir esse caminho seguir outro caminho acho que o o ponto né, para quem quer aprender independente da faixa etária é buscar alguma alguma pessoa de confiança que já mexa já entenda um pouquinho não não precisa ser expert mas uma pessoa que possa dar algumas dicas, alguns passos existem vídeos que eles podem ser assistidos, né, para poder entender um pouquinho sobre é, educação financeira. O site da B3 ele ajuda bastante e é didático para poder é, ensinar. Contudo, né, como no YouTube tem várias oportunidades essas de, de aprender, é, geralmente as pessoas, né, e sites também para além do B3, existem outros, eles têm uma uma direção, né? eles têm uma ideia, né? um objetivo com a divulgação. Às vezes essa divulgação, ela pode ser para beneficiar o o interesse deles. E eu puxo esse gancho né, para fazer a pergunta para a Rose. A mídia, né? Né, a mídia como um todo, não só televisiva, internet, é, e as tecnologias, elas, elas mostram né, muitas vezes o lado lindo da, das ações do, do mercado financeiro, mas às vezes deixam te de, de mostrar algumas situações que podem é, não ser tão boas, como perca de dinheiro, que ninguém quer perder dinheiro. Eu sei que você já mexe um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho dessa percepção da mídia, na divulgação, como que é um investidor inicial aí, sobre ações. Fala um pouquinho pra gente. Bom, é,
3: voltando aqui no nosso assunto, podemos dizer que realmente, quando a gente abre aí a rede social, ou que você clica, tá sempre no computador, tá sempre aparecendo algumas propagandas sobre, né? Principalmente se você colocar, especificar a sua busca. Ou, às vezes, se você estiver conversando, o seu microfone está ligado e você fala assim, ah, eu estou precisando comprar um hidratante. Daqui a pouco, quando você abrir sua rede social, vai aparecer lá aquele monte de hidratante para você, o mesmo tem sido com as ações, tá? E com os as corretoras, que é uma das maneiras que eu ia falar também, Gabriel que você pode procurar uma corretora hoje as corretoras, a maioria não estão cobrando taxa, boa parte estão querendo abrir o mercado abrir para que as pessoas venham a conhecer independente da idade tem seus riscos de fato mas também tem seus benefícios porque faz Acompanhar aquilo que está acontecendo na né? te faz acompanhar aquilo que está acontecendo no mundo, porque você tem que se manter informado. E é informação, uma boa informação para a gente é arma, né? No caso, uma boa educação, uma informação para nós se torna uma arma. Mas eu ia falar para o seu referido e até perguntar a ele se ele já investiu alguma vez, mas pelo visto ele, como ele falou, ele não investiu. Tem seus riscos e tem as suas oportunidades. Eu vou falar um pouquinho de quando eu comecei. Eu comecei há pouco tempo, né, sempre ouvindo as pessoas, morria de medo, sempre ouvia as pessoas falando e ficava assim, ai, nos meus olhos para poder investir era necessário ter muito dinheiro. E aí começando a fazer, assistindo esses vídeos no YouTube mesmo e trocando ideia com algumas pessoas, né, descobri que não se precisava ter muito dinheiro, o que se precisava era ter vontade, né? e vontade eu tinha, então eu entrei e comecei só que com isso a gente pensa assim ah, eu não vou pensando, já botei o dinheiro lá vou ficar rico de noite pro dia quando na verdade não, se você não acompanhar os seus investimentos, assim como você acompanha a sua vida, você pode perder bastante, assim como você pode ganhar bastante, então tudo tem o seu momento de zelo, o seu momento de cuidado, né e esses dias eu tava falando com o Gabriel sobre os BDRs que eu tenho o Facebook, e aí os meninos falam assim, nossa, professora, mas Facebook é coisa de velho, e o BDR veio para isso, pegar ações como o Facebook, que você teria que ter muito dinheiro, bastante mesmo, né, para poder comprar uma ação do Facebook, e os BDRs vieram e quebraram as ações, quebraram a maneira de falar, fizeram desdobramento, o termo correto, né, fizeram desdobramento e hoje você consegue comprar uma ação do Facebook por 60 reais, Aí você não apenas tem o Facebook, mas você também pode lucrar com o Facebook. Você não vai ser apenas aquela pessoa que vai estar dando lucro, mas também vai estar participando desses lucros. Aí esses dias eu estava falando também da Tesla, que da viagem espacial, né? Então investindo aí para ter viagem espacial. Para ter conseguir ação da Tesla, você teria que ter Bastante capital, hoje, já não precisa mais por conta dos desdobramentos E aí você pode ser aquele que vai estar ajudando a investir para poder participar dos lucros e dos dividendos das viagens espaciais. É, vale a pena, tem seu risco, mas como todo o negócio, é a gente sempre buscar a maneira de que o dinheiro trabalhe para a gente, não que a gente fique trabalhando
1: é, Rose, é, a, minha, a minha experiência de investimento, na verdade, não se dava no mercado financeiro assim, de poupança, né? A poupança, sim, eu fiz alguma, tive alguma experiência, mas eu gostava de investir mais assim, em coisas que, na, a, no meu ponto de vista, era um pouco mais real, levando em consideração, por exemplo, quando a gente estava falando de inflação. Né? Então, na minha outra atividade de marcenaria, por exemplo, eu investia em material. porque ele aumentava tanto que eu comprava aquilo que seria comum para vários tipos de serviço e eu ganhava na frente quando vinha um novo serviço, então eu não deixava o meu dinheiro por exemplo, no overnight né, bancário eu deixava ele no meu overnight de estoque, eu dinamizava meu estoque, então era a minha forma de investir, era a minha compreensão de investir, porque aí eu tinha o capital no momento que eu precisava quando usava esse material num novo serviço. Era essa a minha compreensão de investimento. Mas, na linha bancária, eu sempre fui meio temeroso. Por isso que eu coloquei a relação da idade, por exemplo, porque era uma realidade da minha geração. Tá? Quem, quem, quem não tinha assim, muita experiência, tinha medo do investimento. Mas
3: hoje, como eu falei, praticamente a gente tem empresas aí que nem tem mais estoque. né Então, tudo é uma nova visão, tudo é um, muito novo pra, para a, a, as gerações passadas está se tornando muito novo quebra de paradigma, mas já para gerações futuras, é algo que eles precisam aprender e começar a conviver com isso, né? É, eu, tímio eu ia te perguntar e você, investe?
2: Então, Rose, eu invisto, invisto mais na caderneta de poupança, também tô querendo comprar algumas ações do Tesouro Direto. Meu irmão, ele é economista e ele sempre me incentiva, mas eu acho muito interessante porque você tem que aproveitar e as novas gerações, elas têm que estarem atentas a isso, E como o dinheiro, ele gera dinheiro e como 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 hoje você consegue investir utilizando o seu próprio celular? Em 15 minutos você faz o investimento e você consegue... É, posteriormente ter uma base sólida para o seu futuro, é claro que a gente não pode investir pensando que vai receber amanhã, é, da, no- da noite para o dia. Para quem não tem tanto capital assim, né, não vai ser da noite para o dia que vai ter um recebimento, vai ter um, um lucro, é algo que é pensado para o futuro. Você tem que ter um, um plano para o futuro. E essa geração ela tem que aproveitar essa habilidade que hoje a tecnologia ela traz para poder desenvolver esse tipo de investimento, desenvolver essa tecnologia e aproveitar-se dela. Então é muito interessante a questão do investimento e ele é necessário em nossas vidas. A gente muitas vezes esquece que o dinheiro gerar dinheiro, quando você não tem dinheiro, você não consegue fazer dinheiro, mas quando você tem dinheiro sobrando, você consegue fazer mais dinheiro e você consegue investir. Parar de comprar coisas supérfluas, e investir para poder gerar um, um capital a mais. Como eu estava dizendo na minha fala anterior, bem, o poder de compra do brasileiro ele vem caindo. A gente tem um, uma crise financeira. E é nesses momentos de crise, como a própria Rose falou muito bem, se você passa por uma crise financeira é porque você não se preparou. Pessoas que se prepararam, é claro que ninguém é ficar falando olha, vai ter uma crise sanitária um dia e isso pode afetar a minha renda. Mas as pessoas falaram, olha, tem um momento que vai ter uma crise E eu vou ter que enfrentar essa crise. E ao enfrentar essa crise, eu vou ter pelo menos o básico, eu não vou passar necessidades. Pessoas se prepararam para isso e elas saíram melhor do que pessoas que não se prepararam. 40% dos brasileiros já perderam parte ou toda a renda por causa da pandemia. Isso é uma pesquisa do jornal Valor Invest. 23% perdendo totalmente a renda. 17% tiveram redução no ganho mensal, atingindo o percentual de 40%. Ou seja, quase metade dos trabalhadores, 48%, tem medo grande de perder o emprego. Gente, é absurdo que a gente imaginar que pessoas estão perdendo dinheiro, perdendo emprego por causa da pandemia, e não conseguiram se preparar para um momento como esse que nós estamos vivenciando. Então a gente sempre tem que ter questão financeira, organização financeira, porque o impacto das finanças, elas impactam diretamente o no nosso dia a dia você ficar sem dinheiro é muito ruim. Agora, imagina um pai de família, uma mãe de família que tem que cuidar dos filhos, não ter dinheiro porque perdeu uma renda, porque foi demitido e não se preparou para esse momento. Então acho que essa conversa que tivemos Foi muito interessante E o Gabriel ele citou muito bem Assim como os seus colegas a Educação financeira não é só para é, você Ganhar dinheiro da noite para o dia Ou você ter um, um futuro próximo Não, ela é para manter a sua vida Em pleno funcionamento É algo que impacta diretamente a nossa sociedade
0: Muito bem, o Tino falou O que é uma percepção é social E nós vamos encerrar por hoje Eu já vou agradecendo mas eu vou fazer só uma breve fala, já, quem sabe, em uma outra oportunidade. Né? E a função social do trabalho? Né? Talvez numa outra oportunidade falamos sobre isso. Eu tinha falado uma coisa muito interessante, é dinheiro gerar dinheiro. Nós vivemos um tempo em que dinheiro gera mercadoria para gerar dinheiro. Hoje nós falamos dinheiro para gerar dinheiro. E a percepção social, né? a função social do trabalho? Nós vemos, né, por exemplo, né, alguns trabalhos que são precarizados. E nós vamos citar, quem sabe, em uma outra oportunidade, conversar sobre a questão dos aplicativos, né, de forma geral, de entrega. Mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, um gostinho de Quero Mais, nosso ouvinte do podcast. Oh, é um prazer estar, você que nos ouve, também Rosiane, o time Zé Ferindo, eu agradeço tá, a oportunidade de conversar aqui com
3: Gabriel, posso dar um último conselho?
0: Sim, pode falar.
3: É, eu gostaria que as pessoas não se sentissem ofendidas, mas eu gosto sempre de citar, quando eu falo de educação financeira com os meus alunos, sobre o dízimo, mas não a ideia do dízimo como ah, eu vou entregar numa igreja, mas a ideia do que os cristãos, os religiosos usam da ideia do dízimo, de guardar, guardar um quinto do que você produz, guardar 10% do que você produz, né? então o que você vai fazer com esses 10% depende de você como você vai utilizar, mas ter essa metodologia de sempre tirar 10%, contar que você vai separar sempre 10% para que você possa estar fazendo aí o seu preparo para uma futura crise, para que você possa a economizar, saber que esse é o seu fundo de reserva, vai começar a gerar o seu fundo de reserva. E se você começar agora do pouco, você quando futuramente vai estar a se adaptando e mais acostumado a fazer isso
0: uma rotina na sua vida. Muito boa essa consideração, muito boa. Queridos, é então fechamos, né? Acho que é o ponto chave aí, a fala da Rose a gente encerrar por hoje. A todos um bom dia.
1: Bom dia a todos, foi um prazer mais uma vez estar reunido com esse grupo e Rose, sinceramente, essa sua analogia do dia não foi bacana, eu vou me encorajar, vou alimentar um pouquinho mais a poupança.
2: Valeu gente, muito obrigado, agradeço pela participação do nosso podcast, você que escutou até aqui, fazemos isso com muito deleite e alegria, e até mais, obrigado a todos e até a próxima. Sabor virei visconde Quem já leu minha história aprendeu Quem não leu vai perder o